1: Bonsoir, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. Près de 10 000 hectares brûlés en gironde, plus de 12 000 personnes évacuées. À 7 heures, les pompiers se battent toujours contre les flammes à l'Andiras et à la Teste de Bûche. Jeudi, à Avignon, on a vu en ville une pluie de cendres à cause d'un feu sur le massif de la Montagnette. Ce samedi... Au Mont Blanc, on observe les chutes de pierres à cause de la sécheresse. Dans les Bouches du Rhône, 11 massifs sont fermés et 38 départements sont désormais en vigilance orange canicule. Ailleurs, et eh bien, ailleurs, le Royaume-Uni passe pour la première fois de son histoire. En alerte rouge, des prévisions à plus de 40 degrés. Une vague de chaleur extrême, comme aux États-Unis, comme en Chine, comme en Inde, comme au Pakistan. Rien d'inattendu. Depuis des années, les experts du GIEC appellent à des réponses plus radicales face à ce réchauffement climatique. Sommes-nous à la hauteur de l'urgence Comment vivre dans nos villes chauffées à blanc Comment se nourrir lorsque les sols sont secs Feu, canicule, alerte sur la France. C'est le titre de cette émission et avec nous pour en parler ce soir. Magali Regeza, bonsoir. Vous êtes géographe spécialiste des risques naturels et des questions environnementales. Vous êtes également membre du Haut Conseil pour le climat qui vient de remettre son dernier rapport annuel à la Première Ministre, Elisabeth Borne. Eric Brocardi, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Nicolas Châteauneuf, bonsoir. Vous êtes journaliste sciences et environnement à France Télévisions. Françoise Vimeux, bonsoir à vous. Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et avec nous également en duplex de Bruxelles, je la remercie, Anna Hubert. Bonsoir, vous êtes journaliste en charge des questions énergie et climat pour le site d'information-contexte.com qui est spécialisé dans les politiques publiques. Je cite votre dernier article, comment Bruxelles va limiter la demande de gaz de l'Union Européenne pour passer l'hiver. Bonsoir à tous les cinq et merci d'être avec nous en direct pour participer à ce C'est dans l'air. La première question, elle est pour vous Ribrocardi, quelle est la situation en Gironde en cette fin d'après-midi Un de vos collègues, cité dans le Parisien d'aujourd'hui, explique que c'est l'incendie du siècle.
2: C'est l'incendie du siècle, oui. C'est vrai que quand on regarde les images, on a cette impression, une envergure monstrueuse de, ce, de ces feux, feux puisqu'il y en a deux effectivement sur la Gironde. Il y en a eu aussi qu'il y a quelques jours de cela, aussi de manière très préoccupante sur les Bouches-du-Rhône, qui n'est toujours pas éteint à l'heure où je vous parle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans une phase où le feu n'est toujours pas fixé. Ça veut dire qu'il continue à progresser. Euh, ce qui effectivement peut inquiéter, mais néanmoins la situation reste sous contrôle par les sapeurs-pompiers, puisqu'on est dans une situation, dans des régions où l'habitude du feu de forêt est ancrée dans les gènes des sapeurs-pompiers. Et donc si aujourd'hui on montre une difficulté pour fixer le feu, c'est parce que déjà les conditions météorologiques ne permettent pas aujourd'hui aussi facilement de le faire Auparavant, on y arrivait beaucoup plus facilement, mais les vents tourbillonnants, la végétation, les fortes températures aujourd'hui contraignent les sapeurs-pompiers à ralentir justement la phase supérieure, c'est-à-dire essayer d'atteindre au moins la partie circonscrite du feu, mmh. qui est aujourd'hui très délicate.
1: On va encore avoir des évacuations
2: Aujourd'hui, il y en a eu encore en cours malheureusement dans des communes environnantes, et je précise des évacuations préventives. Ce qui veut dire tout simplement c'est que pour l'instant, les flammes ne sont pas aux portes de certaines villes et villages. Ça veut dire tout simplement que nous travaillons dans l'anticipation, que pour éviter tout mouvement de panique, pour espérer à un moment donné que les choses puissent se résorber très facilement en pouvant acheminer l'ensemble des moyens de secours, de moyens terrestres par les routes, puissent être libérés, ça permettra très facilement aujourd'hui aux sapeurs-pompiers d'être au contact du feu. Donc c'est pour ça que c'est fait de manière préventive, parce que notre objectif c'est de protéger les personnes.
1: Comment la nature s'est-elle embrasée Est-ce que c'est la chaleur Est-ce que c'est les vents orbillonnants Est-ce que c'est cette forêt dont vous parlez, une forêt de pins qu'on imagine en Gironde Est-ce que c'est l'action de l'homme Est-ce que c'est un peu tout ça
2: Les sapeurs-pompiers, aujourd'hui, euh, on les appelait communément les soldats du feu. Aujourd'hui, on, on les appelle les soldats du climat parce qu'on constate depuis 3-4 ans aujourd'hui une nette détérioration du climat au regard de toutes les crises naturelles auxquelles les sapeurs-pompiers font face aujourd'hui. Euh, il n'y a pas que les feux de forêt il y a aussi les inondations. On se souvient de la tempête Alex, effectivement, et, et j'en passe parce que c'est vrai que dans notre mémoire c'est beaucoup plus récent mais aujourd'hui il ne faut pas oublier qu'au regard de tous ces événements naturels là parce que l'on constate c'est que les difficultés en termes d'accès au niveau des forêts les difficultés en ce qui concerne les fortes températures aujourd'hui ce vent qui aujourd est aujourd'hui pas trop prévisible alors qu'avant nous avions des couloirs nous avions un historique sur les feux qui nous permettait de mieux comprendre et de mieux anticiper aujourd'hui tout ça on remet tout en cause dans nos planifications, on remet tout en cause dans nos stratégie opérationnelle parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'ensemble du sud de la France et du sud-ouest, il s'agit de l'ensemble du territoire national qui est touché.
1: Françoise Vimeux, on entend qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans, dans ces vents que les pompiers n'arrivent
3: même plus à prévoir. Ça, vous le constatez C'est nouveau oui, alors ce qu'il y a derrière ces incendies, bon, bah, c'est des conditions venteuses, hein, particulièrement défavorables. Mais c'est aussi qu'on est en train de vivre une vague de chaleur. Et puis on a une sécheresse qui s'est installée sur le territoire hexagonal depuis presque l'automne dernier. Donc les vagues de chaleur, on en a vécu avec celle-là 45 depuis 1947. On sait qu'elles vont être plus fréquentes. Il y en a 21 qui ont eu lieu après 2010. On sait que depuis 2006, si on compte toutes les vagues de chaleur, on en a autant que sur les 60 ans qui ont précédé 2006. 2006. On sait qu'elles vont être plus intenses. Donc des températures de plus en plus extrêmes. On a battu en juin 2019 la température, enfin record de température absolue plus de 46 degrés dans les rots. Et à chaque fois qu'on augmente en fait le, la, la température de notre atmosphère de 1 degré, eh bien on augmente l'intensité des vagues de chaleur de plus de 1,5 degré. Et puis, on sait aussi que le nombre de jours de chaleur augmente par an de manière assez terrifiante. Avant 1990, on avait en moyenne moins de 2 jours de chaleur par an. Aujourd'hui, on en a sur le territoire entre 5 et 10. Et dans les années à venir, les projections montrent qu'on va pouvoir monter jusqu'à 20 jours de, de chaleur par an et dans certaines villes, plus de 30 jours. Mmh. Donc là, on a vraiment des conditions extrêmes. Et puis au niveau sécheresse, la première quinzaine du mois de juillet est la période la plus sèche au mois de juillet qu'on ait connue depuis qu'on a des relevés pluviométriques rigoureux. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de s'approcher
1: là euh, de la canicule de 2003 qui reste dans les mémoires parce qu'elle avait tué 70 000
3: personnes en Europe Est-ce qu'on est, est qu s'approche de ce seuil là Alors. C'est une canicule qui va être comparable pour le sud de la France, moins pour le nord, puisqu'on a des températures qui sont restées malgré tout, j'allais dire raisonnables, ce n'est pas le bon mot, mais qui sont restées en dessous de celles qu'on a eues pour 2003. Ce n'est pas le cas pour le sud de la France. On va faire une canicule comparable. Alors, elle va être peut-être un peu plus courte. 2003 avait duré deux à trois semaines. Là, en fait, en milieu de semaine prochaine, on devrait voir la fin ou des températures qui diminuent. Milieu de semaine prochaine Milieu de semaine prochaine. On retient
1: – Magali Reghezza, est-ce que tout cela signifie que nos parents ont connu par exemple des étés plus frais que nos enfants ne connaîtront jamais C'est fini pour eux, ils ne connaîtront pas un mois de juin un, mois de juin un peu plus
4: frais sans ces températures extrêmes – En tout cas, dans les trajectoires actuelles du climat, et si on continue comme ça, et pour l'instant, la, la trajectoire, elle est tracée, hein, puisque l'état du climat, c'est vraiment le, les tonnes de CO2 qu'on ajoute dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, on sait, on est capable de prévoir ce qui se passe. Eh bien non, nos enfants, euh, ils ne connaîtront quasiment plus euh, ces étés frais, ils connaîtront des printemps plus précoces, ils connaîtront des étés plus doux. Euh, Peut-être que certaines espèces végétales, ils ne les connaîtront plus. Euh, on voit déjà des migrations d'espèces qui peuvent aussi poser à un moment donné des problèmes sur les forêts, euh, on voit par exemple que d'ici, les prévisions, hein, c'est que d'ici quelques années, il n'y aura plus de sapins, il n'y aura plus de... Donc En fait, il y a toute une remontée de la végétation, il y a un bouleversement dans le temps des saisons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, si on prend par exemple un enfant qui est né en 2017, il a connu euh, des vagues de chaleur tous les ans. Euh, ça veut dire, par exemple, que les, on, on le sait, hein, les vos téléspectateurs, les enfants qui ont passé le brevet, nos jeunes qui ont passé le brevet en 2019, ils ont pas pu le passer. Et ben, en 2000, cette année, ils ont pas pu. Enfin, ils ont passé le bac dans des conditions très difficiles. Très difficile. Et donc, ça va devenir une sorte d'habitude. Et là, ce qui était dit tout à l'heure, c'est très important, c'est que tout notre territoire s'était adapté à des conditions climatiques qui variaient certes c'est naturel la variation naturelle mais qui variaient pas dans ses proportions et par exemple sur les feux de forêt on a aujourd'hui des feux dans des endroits auxquels on s'attendait pas euh, j'étais euh, la semaine dernière avec une élue des, des Deux-Sèvres qui me disait on a des départs de feux tous les jours on a des départs de feux euh, dans l'oise on a des feux euh... donc c'est vrai que alors que l'été Normalement, les forces de, les forces vives, des pompiers descendent, entre guillemets, vers le sud pour prêter main forte. Là, on est mobilisé beaucoup plus tôt. Euh, sur tout le territoire national, sachant qu'en plus, c'est ce qui était dit, il hein, n'y <rire> a pas que les canicules, parce que les canicules aussi, il peut y avoir des conséquences sanitaires, mais il va y avoir les inondations, il va y avoir les orages, il va y avoir la foudre, on a eu la grêle. On est en tension. Le, système, en tension. le
1: dispositif de secours est en, est en tension.
2: On est sur quasiment une rupture du contrat opérationnel parce qu'on touche les limites aujourd'hui euh, de nos ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles aussi. Euh, c'est pour ça aujourd'hui qu'on prévoit de plus en plus et on anticipe de plus en plus l'arrivée de renforts. Vous l'avez très bien cité, ce sont les gens du nord qui viennent vers le sud, les sapeurs-pompiers du nord vers le sud, mais avec aussi l'idée de se dire « si j'en envoie trop vers le sud, qu'est-ce qui va se passer sur mon territoire ?» L'idée, c'est aussi de partir sur des nouveaux investissements dans les casernes vis-à-vis -vis des conseils départementaux, qui sont les principaux financeurs, de se dire « attention, il va falloir qu'on se réadapte au niveau matériel par rapport à cela ».
1: Anna Hubert, je me tourne vers vous qui êtes à Bruxelles. Il y a un mécanisme d'entraide européen lorsqu'il y a des grands incendies
5: Oui, tout à fait. Le, le, le mécanisme de coordination de la réaction d'urgence, euh, comme on dit dans le jargon, qui existe depuis 2001 et, euh, et qui est principalement activé effectivement en cas d'incendie. Pas seulement, euh, on l'a vu, on l'a activé aussi pour le Covid ou pour certaines, euh, certains épisodes euh, d'inondation. Mais effectivement, là, il est, il, est, il est très sollicité en ce moment, Encore hier, la, la Commission européenne communiquait sur le fait que euh, deux avions grecs avaient été, grâce à ce mécanisme, envoyés dans le sud-ouest de la France. Et effectivement, on se rend compte que c'est euh, peut-être plus intelligent euh, de, lorsque euh, les, les feux ne connaissent pas de, de frontières, hein, d'avoir euh, une gestion des ressources humaines, matérielles, qui n'est pas euh, uniquement nationale ou locale. Donc c'est tout l'enjeu de ce mécanisme, avoir euh, des équipes euh, qui... Euh, qui a, euh, qui permettent la euh, meilleure allocation des, des moyens humains et matériels. C'est aussi un dispositif euh, financier, puisque la commission... On ne vous entend
1: plus Nicolas, Ch Nicolas Châteauneuf euh, une question sur euh, ce qu'on appelle les méga-feux là on, on parlait de l'Europe et des feux que connaissent l'Europe on ne parle pas de méga-feux en Europe on parle surtout de méga-feux en Amérique du Nord il me semble, quelle est la différence
6: et En fait on, on parle des méga-feux parce que bah, par exemple ce qui s'était passé l'année dernière euh, au Canada euh, vous vous rappelez où vous aviez eu un dôme de chaleur qui avait euh, frappé en fait, euh, l'ouest du Canada et qui avait entraîné des températures absolument incroyables euh, euh, qui est allé jusqu'à, je crois... Euh pas loin de 50 degrés vous aviez eu des feux qui s'étaient déclenchés avec un combustible à profusion qui avait détruit des villages entiers avec des gens qui essaient s'échapper à travers les flammes etc et ces feux en fait provoquent un, un engendre du fait, du fait de leur ampleur et du combustible et du type de forêt qui est également à leur disposition leur propre microclimat si on peut dire avec la formation de pyro qui peuvent eux-mêmes déclencher par exemple de la foudre et, et euh, des des, des, des feux à d'autres endroits avec des des, euh, des des braises qui également vont, vont plus loin donc ce sont des on va dire ces, ces, ces méga feux ces méga incendies ce sont des véritables fournaises et du fait de leur étendue ils sont très compliqués à, 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 à ah, je confirme. Ah, je ah, confirme. Je confirme. Eric Brocardi, France, le
1: porte-parole de la fédération. France, on
6: n'aura pas de cette étendue, mais enfin, regardez ce qui se passe actuellement en Gironde, euh, prouve bien qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est-à-dire que le, le je me rappelle très bien d'être allé également aux États-Unis, par exemple, dans la forêt du Montana, où on m'expliquait, les scientifiques m'expliquaient qu'en fait, euh, ce climat, cette la rapidité du changement du climat euh, induit également euh, un dépérissement des, des arbres, par exemple, le fait que des scolites ou des insectes également trouvent également leur chemin, donc euh, accélèrent le dépérissement des arbres qui, de, qui, qui meurent et donc qui, qui deviennent de, autant de combustible. Et dans des zones dans lesquelles on ne peut pas forcément intervenir vu l'étendue, bah, écoutez, c'est un, un combustible extraordinaire pour les. Est-ce
1: qu'on est qu a déjà eu un méga-feu en Europe, en France, Eric Brocardi
2: Alors, toujours délicat, cette notion de, de méga-feu, parce que c'est vrai que nous, on a une appropriation très médiatique de la notion de méga-feu. Pour autant, ce qui vient d'être décrit sur le plan euh, vraiment de la mécanisme, du mécanisme, on va dire, du, du, du méga-feu, c'est exactement celui-ci. C'est-à-dire qu'il va se générer tout seul il va provoquer un micro-climat par lui-même et va donner, à un moment donné, une impression de monstruosité. Mmh. Euh, il ne faut pas confondre cela avec ce qui se passe de manière commune en France, bien que, ce que l'on redoute, c'est cela. Et plus ça va, et plus on va commencer à y arriver. Aujourd'hui, ça ne touche pas les infrastructures économiques, pour le moment, qui peuvent avoir un impact sur l'ensemble du territoire national, voire sur une large partie de la zone.
1: – Vous pensez à quoi quand vous dites infrastructures économiques ?–
2: Que ce soit pour des raisons, tout simplement, des centrales électriques, que ce soit pour tout ce qui est distribution énergétique, mmh. tout ce qui est distribution logistique importante, tout ça, aujourd'hui, ça ne touche pas, parce que nous avons, en France, des stratégies qui sont, on va dire, importantes et qui sont extrêmement précises et efficaces, et c'est pour ça qu'on peut être fiers de la méthode employée par les sapeurs-pompiers, c'est une attaque massive sur feu couplée avec, justement, euh, l'appropriation euh, de la forêt au regard du risque incendie. Je m'explique mieux, c'est-à-dire que dans le sud-est de la France comme dans le sud, on a cette facilité à pouvoir accéder dans les massifs et je dis bien dans les massifs et pas au massif, parce que dès lors qu'on a un incendie, les camions incendie, il y a des pistes, lutte, Il y a des pistes, des FCI. Et aujourd'hui dans le Jura, je finis, mais aujourd'hui dans le Jura, ils sont en train de se poser cette question-là, de se dire tout simplement comment je vais adapter aujourd'hui le massif jurassien pour qu'on puisse créer des pistes. Et ça aujourd'hui c'est en pleine réflexion au niveau du Conseil départemental et des sapeurs-pompiers pour justement permettre euh, d'éviter toutes ces catastrophes.
1: En Gironde et dans les bouches du Rhône, les incendies se poursuivent alors que de nouvelles journées de forte chaleur avec des records de température sont attendus ce week-end. On fait le point sur la situation avec Constance Meyer et Ilana Azinko.
0: Au-dessus de la dune du Pilat, d'épaisses colonnes de fumée tapissent le ciel. En Gironde, les flammes dévorent la forêt depuis 5 jours. 10 000 hectares ont déjà été ravagés, l'équivalent de la superficie de Paris.
7: Donc après, après, vous recueillez un tuyau et vous allez me l'éteindre là-bas le long du bâtiment.
0: 1200 pompiers luttent sans relâche, jour et nuit. À la lueur de leurs lampes torche ils découvrent les dégâts. Ici, une maison réduite en cendres.
1: Là, je vais éteindre ce qui est encore en braise pour
0: éviter que ça reparte. Le matin, les bâtiments calcinés se dévoilent, offrant un spectacle de désolation inédit dans le département.
3: Pour la Gironde, c'est la première fois que ce département se trouve confronté à deux grands feux majeurs en même temps. C'est vraiment une première.
0: 10 000 habitants ont été évacués par précaution. Les flammes se sont arrêtées aux portes de la maison de ce rivre.
7: Et voilà, c'est ma maison en haut et je me rends compte que ma maison a été épargnée. Mais par contre, ça a complètement euh, brûlé sur le côté. Mes deux voitures ont été incendiées. C'est un miracle. Là, je vais vous dire, à 2h ou 3h du matin, quand je me suis couché, j'ai pleuré. Franchement, parce que je croyais que c'était tout fini. Parmi
0: les évacués, des touristes. Après plusieurs jours d'attente, certains ont enfin pu récupérer les affaires qu'ils avaient abandonnées à la hâte dans ce camping.
8: Soulagé, soulagé, bah évidemment déjà, parce que quand on a été évacué, bah, on n'a pas vu les flammes. Donc on s'est dit quand même, on a eu de la chance. Et puis bon, on a pu tout récupérer, tout ce qu'on avait.
0: Récupérer ses affaires avant de fuir, l'incendie a sonné le coup d'arrêt de la saison touristique pour ce gérant.
8: C'est No euh... Man's Land, il n'y a personne. Et... On a juste une, une fenêtre de tir d'une heure aujourd'hui pour pouvoir évacuer quelques affaires personnelles à nos clients et voilà, qui ne sont pas satisfaits, bien entendu. Ils n'ont pas passé de bonnes vacances. Et... Voilà, C'est triste. Et puis on revoit le, fumée de, le nuage de fumée qui arrive. C'est vraiment assez compliqué. J'espère que ça va bien se, se terminer.
0: À 90 km de la Landiras, les flammes continuent de gagner du terrain. Les évacuations se poursuivent dans les villages alentours.
9: Donc vous avez les chiens, vous avez tout ça Oui, les
0: chiens, les, là, les, les là, animaux, on en prend tout. J'ai un perroquet en plus, donc euh, on emmène si tout là. Tout. Les traits tirés, les habitants quittent leur maison au plus vite.
3: Paniqué, fatigué. C'est ouais, épuisé moralement.
0: Euh, ça fait une semaine que ça dure et c'est euh, le sentait que ça allait venir. Ici, on s'attendait à devoir partir tôt ou tard, car le feu n'était plus qu'à quelques mètres des habitations visible depuis les jardins.
10: Nous on habite en face de ce maison là qui n'est pas crépie. Et en fait, je suis allé voir ça, ça part même là-bas, ça part. Donc ça part tout le long. Quand tu as ta maison avec tout ce que tu as fait, tous les travaux que tu as fait et tout, et tu n'as plus de maison, tu perds tout.
0: Le combat est complexe pour les pompiers, avec la sécheresse et la chaleur. Et cela ne va pas s'arranger. La Gironde et 16 autres départements sont toujours placés en vigilance orange-canicule et des records de température sont attendus en début de semaine prochaine. Hier, le chef de l'État s'est rendu dans une cellule de crise du ministère de l'Intérieur.
9: « Nous sommes en train de vivre une, une saison
10: exceptionnelle par sa, sa dureté. On a d'ores et déjà trois fois plus de forêts qui ont été brûlées qu'en 2020.
9: Et donc nous avons à la fois un printemps qui a été très sec et des feux qui se sont déployés avec force. »
0: L'Italie et la Grèce ont prêté main-forte à la France en envoyant quatre Canadaires. L'Europe du Sud est pourtant elle aussi touchée. La Grèce, l'Espagne affrontent des murs de flammes. Au Portugal, un bombardier s'est écrasé en pleine mission. Sur ces images, un journaliste s'enfonce dans un tunnel de feu.
9: Plus de
0: 30 000 hectares sont déjà partis en fumée au Portugal depuis le début de l'année.
1: Et cette question de Frédéric dans le Vaucluse, ne commence-t-on pas à appréhender ce que va être notre vie dans les prochaines années à la suite
4: du dérèglement climatique Magali Regazza Oui, le changement climatique est là. Euh, on le dit depuis plusieurs années. Euh, la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré depuis 1900. En France, c'est 1,7. Quand on a publié il y a deux ans le, le rapport du Haut Conseil pour le climat, le rapport annuel, on avait proposé une carte euh, qu'on avait travaillée avec Météo France pour dire qu'est-ce qui se passerait sur un scénario vraiment médian. On n'était pas parti sur des scénarios terribles. On respectait les accords de Paris pour faire simple, et on arrivait déjà avec ce que disait François, c'est-à-dire euh, des jours importants de canicule. Hein. Paris 23 jours, Strasbourg 29, Besançon 32. Euh, quand on arrive à Lyon, on est au-dessus de 36. Ces feux qui remontent vers le nord. Donc effectivement on est face à des choses qui sont... Inédite dans cette ampleur-là et dans cette vitesse-là. C'est bien ça qu'il faut rappeler. Il y a une accélération, vous diriez, oui. qu'en
1: ce moment, le, le réchauffement, le, les phénomènes extrêmes, ça y est, ça s'accélère vraiment
4: En tout cas, pour la, on est en train de le voir dans notre quotidien. Jusqu'à présent, le changement climatique, c'était quelque chose de lointain. C'était une tendance, c'était 2050, 2100. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, si, si on prend les téléspectateurs, je pense que chaque téléspectateur, en réalité, a déjà été victime, directement ou indirectement, du changement climatique. C'est là la fissure dans sa maison c'est l'autre l'inondation c'est le troisième la pluie qui a ruisselé qui a emporté la voiture c'est le quatrième qui a pas pu aller travailler parce qu'il faisait trop chaud euh, c'est on a tous aujourd'hui quelque chose qui est lié non pas simplement à la variabilité naturelle du climat euh, et qui continue, hein, mais qui est vraiment lié à ce climat qui change. Nicolas Chers-Deneuve.
6: Oui, est, en fait, c'est ce, ce qui est incroyable. Moi, ça fait 20 ans que je, je suis euh, ces domaines-là et euh, les scientifiques du GIEC sont des gens extrêmement prudents euh, qui euh, travaillent vraiment d'arrache-pied pour euh, essayer de, 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 d enfin, de, de prévoir ce qui va se passer en fonction des, des différents scénarios euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Et, euh, et comme ils sont, ils sont prudents dans leurs dans leur prévisions, euh, on a parfois l'impression que finalement, Finalement, on est un peu rattrapé par la patrouille aujourd'hui et que finalement on est sur la on va dire sur la, la tendance la plus euh, la plus dure entre guillemets de, de ce qui pourrait arriver en fait euh ce n'est pas forcément le cas, c'est juste qu'on commence à le sentir en fait, on commence à le sentir parce que euh, moi euh, j'ai 47 ans, euh, je me souviens très bien que quand j'étais plus petit euh, en Bretagne par exemple, les canicules, les jours comme ça étaient très très rares, les canicules pouvaient arri arriver en, en juillet et en août mais le mois de juin par exemple, vous prenez le mois de juin au début du, du, du 20 siècle, c'était mmh. encore la fin du printemps pratiquement donc en fait c'est quelque chose qui est lent qui se fait au quotidien, c'est un peu comme la grenouille que vous mettez dans, la, dans le et tout Vous à savez... coup, nous sommes en train de et, crier. Et on est en oh, train de... de voilà, ouais. exactement, on se rend compte. Et là, on se dit, ah, mince, ça y est, c'est là.
1: Ah, oui. Françoise vime aucune région... On entend ce que dit Nicolas Châteauneuf sur la Bretagne. Est-ce qu'il y a des régions, est-ce qu'il y a des téléspectateurs qui peuvent se dire, non, quand même, chez moi, ça,
3: ça va aller non, alors euh, là, je, je suis désolée. On sait que le, le changement climatique, euh, d'abord, il se généralise hein, au niveau euh, global et pas uniquement sur le territoire hexagonal. Et sur le territoire hexagonal, pour répondre euh, plus précisément à votre question, il n'y a aucun territoire euh, qui va être épargné, que ce soit par euh, des tendances, euh, donc par un changement chronique ou par des événements extrêmes, vagues de chaleur, sécheresse, puis euh, torrentielles. Et, 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 et non seulement il se généralise, mais il s'intensifie. Et vous parliez du, du ressenti, donc là, vous, vous, vous avez une bonne mémoire, mais j'ai entendu ces derniers jours des personnes dire... Mais on a déjà vécu des vagues de chaleur comme ça en 1976, en 1983. Alors là, je... ben non en fait. Si on revivait 1976 et 1983, ça nous apparaîtrait comme des étés totalement banals. Et si vous prenez la température de ces étés, ça correspond à la température moyenne des étés entre 2011 et 2020. Et donc en fait, ça nous paraissait des étés extrêmes... Aujourd'hui, ce n'est plus des étés extrêmes. Et 2003, qui nous paraissait un été extrême, nous paraîtra un été normal en 2050. Voilà, donc ce qui était extrême devient la norme. Et, et tout le monde, je crois, n'a pas le, le ressenti, en fait, de, de l'intensification de, de ces vagues de chaleur.
1: Anna Hubert, est-ce qu'à Bruxelles, on a, pour dépasser les frontières de l'Hexagone, on a conscience de cette urgence-là Où la place-t-on dans la liste des, des priorités Et est-ce qu'on a fait
5: la cartographie de nos risques européens oui, je pense que la, la Commission européenne a fait, avec son Green Deal de, de, de 2020, elle a, elle a fait le choix justement de, ce, de, de, de faire du climat le, le, le combat ou, ou la cause première de, 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 ce, de ces cinq ans de Commission européenne. Et effectivement, très vite, on l'a vu, elle a proposé une loi climat. Donc, la loi climat euh, en 2021, c'est des objectifs en 2030 et en 2050 de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre euh, d'ici 2030 et neutralité carbone en 2050. Sauf que là, on est effectivement sur deux... Euh, C'est-à-dire, en politique euh, publique du climat, on a deux volets, à la fois euh, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation du changement climatique. Et là, on est vraiment... Euh, davantage sur, le, sur le, le volet atténuation du changement climatique, c'est là où, où l'Europe met ses efforts, c'est là où elle met de l'argent, mais effectivement sur le volet euh, adaptation, c'est-à-dire gestion euh, très, très court terme en fait euh, des, des crises, des risques, des, 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 des forêts, des, des forêts qui brûlent, oui, des, des inondations, euh, là on a une action qui est, euh, qui est moins nette, qui est moins sûre, on a une stratégie européenne pour l'adaptation euh, au changement climatique qui date de 2021, mais qui est encore beaucoup sur de la recommandation aux États, puisque voire au territoire encore plus locaux, puisque l'échelon euh, plus plus on va dire plus pertinent euh, quand il s'agit de, de de lutter euh, contre la multiplication des feux de forêt, par exemple, ça reste le, le territoire. Ce qu'a fait quand même l'Union Européenne, euh, c'est un règlement qui est encore en cours de négociation, qu'on appelle le LULUCF. Euh, c'est un, un règlement qui vise à protéger les puits de carbone naturels, c'est-à-dire les forêts, mais c'est aussi les terres euh, agricoles, les zones humides. Et ce sont ces zones-là qui, si elles ne sont pas protégées, si elles sont en mauvais état, sont, euh, ben, sont ces zones qui risquent de, de prendre feu, par exemple. Donc en voulant, en protégeant euh, ces, ces espaces-là, euh, l'Union Européenne essaye de, de, de euh, voilà, d'avoir une, une stratégie pour éviter euh, ce qu'on qu voit aujourd'hui et ça passe par euh, se fixer des objectifs contraignants euh, 310 millions de tonnes de CO2 doivent être euh, absorbées par les forêts européennes d'ici 2030 et des objectifs qui sont déclinés au niveau national en France par exemple on, on est sur 34 millions de tonnes de CO2 que devront euh, absorber nos forêts nos terres agricoles, zones humides d'ici 2030 donc c'est l'outil euh, voilà, européen pour... Euh, pour protéger, essayer d'améliorer de, de, voilà, de, la, la gestion de ces espaces. Magali Regatza, comment savons-nous que les événements,
1: ces événements extrêmes dont nous parlions, sont dus au réchauffement climatique et à l'activité humaine Et pour vous poser la question autrement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de climato-sceptiques Est-ce qu'il y a encore du débat
4: Alors, il n'y a, euh, a plus de climato-sceptiques, sauf encore quelques irréductibles euh, qui, qui nient le lien entre euh, changement climatique 100% d'origine humaine, il hein, faut le rappeler, c'est 100%, c'est pas 80, c'est pas 90, c'est 100% du changement actuel et d'origine humaine. Euh on a beaucoup ce qu'on appelle de rassuristes, c'est-à-dire de personnes qui vont vous expliquer que non, mais de toute façon, c'est toujours adapté, vous savez, hein, bon, voilà, euh, les hommes, ils ont fait face, et puis maintenant, on envoie des gens sur la Lune, alors, à ah, bien, 3 ou 4 degrés, qu'est-ce que c'est que 3 ou 4 degrés C'est de ce que degrés. disait Françoise Vimon, voilà. on l'a déjà vu. Et puis, euh, bon, euh, voilà, les, les, coupiers, les rassuristes, je veux dire, euh, les feux, voilà, on va inventer euh, le robot qui, fera, euh, qui éteindra les feux, et puis... Euh, et donc, aujourd'hui, en fait, on a euh, beaucoup de... Dans les cercles décisionnaires, beaucoup de de gens qui imaginent que, notamment l'innovation technique, va permettre en gros d'attendre que la tempête passe. Ça va être un peu compliqué dans les prochaines années, mais finalement on va s'en sortir parce qu'on va inventer l'hydrogène propre, on va inventer l'avion propre, voilà. Et le problème, c'est que, et ça le GIEC le dit très très bien, à un moment effectivement, il va falloir qu'on atteigne ce fameux net zéro émission. Il va falloir arrêter de rajouter du CO2 dans l'atmosphère. Et parallèlement, et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est un régime euh, sec, drastique, qui fait qu'on va devoir effectivement faire ce qu'a dit votre invité, c'est-à-dire l'atténuation. On va, on va
1: en parler, mais d'abord sur cette, cette dimension politique et il faut donner des moyens. Je voudrais revenir vers Eric Brocardi. Euh, sur la stratégie, vous avez dit tout à l'heure, on est en tension, on manque de bras, c'est ça Est-ce qu'aujourd'hui... On se rend compte que face à l'ampleur du phénomène, à son accélération, euh, les sapeurs-pompiers font ce qu'ils peuvent, mais on, il manque de moyens.
2: Alors faisons une photo actuellement et puis on, et après, derrière, amenons des propositions concrètes. La photo actuellement, c'est 251 000 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et militaires, parmi lesquels 80% constituent le volontariat. Ce volontariat, ce sont tous ces hommes et ces femmes qui, au détriment de leur vie personnelle, professionnelle et familiale, euh, vont porter secours à tout instant pour répondre à une intervention toutes les 7 secondes parmi les 6300 casernes et les 6300 6 centres de secours à travers la France.
1: Ça, ça veut dire l'intervention, c'est l'incendie, mais c'est aussi le malaise 30% de nos
2: interventions constituent les secours d'urgence aux personnes sur les 4,7 millions que nous effectuons à l'année. Donc, globalement, la tension opérationnelle, elle existe tous les jours. Là, on vient rajouter une couche de tension au regard de l'espace naturel qui se présente devant nous, c'est-à-dire les crises aussi bien liées aux feux de forêt mais aussi des inondations parce qu'il y a quelques jours on parlait aussi des intempéries liées à la grêle où les sapeurs-pompiers étaient toujours en activité donc ça c'est la photographie actuelle, effectivement notre objectif au niveau de la fédération c'est d'atteindre les 250 000 sapeurs-pompiers mais, mais volontaires pour monter le curseur un peu Vous plus avez, pour oui. que, à Vous avez besoin de bras, bien sûr.
1: mais quand on lit par exemple le président du service départemental d'incendie et de secours dans Sud-Ouest qui dit sur la Gironde, si on avait eu des Canadairs à proximité nous n'en serions pas là. Alors, Avons-nous besoin de plus de Canadair ou bien, j'ai appris sans préparer l'émission, d'avions de dash
2: Écoutez, euh, il y a effectivement deux types d'avions. C'est vrai qu'aujourd'hui, les investissements au niveau des avions ont été faits. Les avions, ça ne se construit pas forcément comme cela. Il faut un certain temps, évidemment. Euh, nous comptons aujourd'hui sur une belle flotte, il faut le dire, euh, oui. de la sécurité civile. Donc 12 Canadair, 7 Dash. Donc aujourd'hui, toute cette flotte-là a le mérite déjà d'exister. Le mérite aussi d'être déployée sur d'autres pays parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est la grèce qui veut nous renforcer euh, au niveau des Bouches-du-Rhône, mais c'est aussi les Français qui viennent euh, s'expatrier dans d'autres endroits, ne serait-ce que d'un point de vue humain, comme on l'a vu en 2020 avec euh, des experts en feu de forêt qui sont en Australie, en 2018 et en 2019, pour aller aider à appuyer la Suède. Mais est-ce qu'il faudrait ce qu est des là.
1: Canadaires dans chaque région
2: On les pose déjà, c'est-à-dire que récemment, au niveau de la base de Angers, de la nouvelle base de sécurité civile, il y a déjà des avions qui se posent de la sécurité civile parce qu'on sait que le risque, il est dans cette zone-là. Donc aujourd'hui, ce que l'on veut et ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une prise de conscience globale autour d'un projet, d'une véritable proposition, qui est la création d'un secrétariat d'État à la protection civile. Si aujourd'hui, ce sont euh, toutes ces crises naturelles qui viennent nous impacter le territoire, elles impactent surtout l'attitude du citoyen, qui pour les sapeurs-pompiers, aujourd'hui, le meilleur des alliés, si demain, eh ben, ils ont une véritable volonté de pouvoir faire quelque chose par rapport à leur propre protection.
1: Face aux canicules à répétition, les villes s'adaptent et se transforment. C'est le cas de Lyon qui a mis en place un plan pour lutter contre la chaleur. Voici le reportage de Mathieu Barrère avec Laszlo Gellaber et Michel Bouilly.
7: Face à l'augmentation des températures, la municipalité lyonnaise a décidé de mettre à disposition des habitants deux piscines éphémères et 2000 m carrés d'espace aménagé. Celle-ci, en plein centre-ville, fermera la fin des vacances d'été. Tiffany est aujourd'hui venue en famille pour fuir la chaleur de son appartement.
1: Euh, le reste de l'après-midi, on peut des fois rester enfermé dans l'appartement, euh, fermer les volets, euh, pas avoir la lumière du jour pour essayer d'être frais. Donc euh, non, le, la fin d'après-midi, c'est quand même agréable.
7: Avec six piscines pour plus de 500 000 habitants en temps normal, la mise en place de cette solution temporaire répond à une attente de la population, mais elle a un coût 500 000 euros par piscine éphémère.
1: Avec le béton de la ville, c'est vrai qu'il fait très, très vite chaud. À Lyon, en fait, on est vraiment dans une cuvette donc il y a peu d'air. Euh, donc on va forcément chercher les parcs. Euh, plus il y aura d'activité dans les parcs, plus les gens seront dans les parcs. Je pense que si, si la ville peut aussi évidemment aller vers le vert, ça ira de toute façon mieux pour les chaleurs à venir, parce qu'il ne fait pas si chaud partout dans France. Hein. Et
3: euh, particulièrement ici, effectivement, on en souffre beaucoup ici.
7: Depuis trois ans déjà, la ville de Lyon s'adapte au réchauffement climatique. En plein cœur du centre-ville. Au milieu des immeubles et à côté d'une route particulièrement fréquentée, on végétalise. Un boulevard urbain de 3 km a été transformé en îlot de fraîcheur. Un test pour la métropole.
10: Ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les espaces verts tels qu'ils ont été repensés. On est là sur un ancien alignement de, de platane, qui était déjà existant, où on a replanté strade basse et les couvres-sols. Ça, c'est quelque chose de très important pour, pour vraiment cette impression de fraîcheur, qui est plus qu'une
7: impression, on peut, la, on peut la mesurer. Et pour effectuer cette mesure, la ville a installé des capteurs, là-haut, dans les arbres, et le résultat est plutôt satisfaisant.
10: Alors voilà, donc on a les capteurs qui sont ici, donc on a une station météo qui enregistre la température. Sur cette rue-là, avec les mesures qu'on a, on est capable de vous dire qu'il y a une, une différence de 10 degrés en, en ressenti,
7: ce qui est énorme. C'est bien plus sur une rue qui ne serait pas plantée du tout. En plus des arbres, il y a un secret. Il faut descendre sous terre pour le découvrir. Les anciennes fondations de la route servent désormais de bassin de récupération d'eau pluviale, 100 000 litres qui alimentent un système d'irrigation des arbres. L'idée, c'est pouvoir la remonter en surface de façon assez abondante,
10: 60 mètres hein, cubes sur Donc, ça fait un gros, gros arrosage. Et ce, les arbres l'absorbent et la remettent dans l'air par l'évapotranspiration. Donc, vraiment par l'humidité qui sort du feuillage. Ça
2: fait un effet climatiseur.
10: Ah, ça fait, ça fait vraiment un effet climatiseur. Si, si l'ombre suffisait, on mettrait des parasols partout. Bien évidemment, l'arbre, et c'est bien plus
7: que ça, c'est l'ombre, c'est l'humidité, c'est la fixation du carbone. Fort de cette expérimentation, la ville de Lyon voit désormais grand, un de ses projets les plus ambitieux est de verdir d'ici 2030 le quartier central de la Pardieu, particulièrement bétonné et très fréquenté. Ici, on crée la métropole de demain en s'inspirant des villes du sud de l'Europe, concernées depuis plusieurs années par d'importants épisodes caniculaires.
6: Là, en 2030, on nous promet le climat de Perpignan. On nous dit euh, peut-être Madrid pour 2050. Ben, dans les pratiques, il faut aussi savoir que euh, les enfants à Madrid, euh, ils restent plus longtemps le soir. Il faut avoir des endroits où ils puissent euh, trouver du confort. Et c'est clairement là où nous, on travaille. C'est de se dire qu'on va changer nos comportements, on va changer nos pratiques. Donc, il faut changer la ville pour qu'elle soit plus agréable. Et les bosquets, euh, les brumisateurs, euh, les zones d'ombre et d'apaisement, ça, ça y contribue clairement.
7: Au total, Lyon compte 300 espaces verts publics chaque habitant en a un à moins de 300 mètres de chez lui, et la ville ne s'arrête pas là. D'ici 10 ans, 100 000 nouveaux arbres devraient être plantés.
1: Claire, en Loire-Atlantique nous questionne, on en vient, ou plutôt nous témoigne, on en vient à débitumer les cours d'école dans mon département. N'aurait-on pas pu réfléchir davantage au moment de la construction, Nicolas Châteauneuf
6: ?– Ah ben si, si. <rire> Mais c est, c est, moi, je réagis là à votre reportage, 100 000 arbres, c'est chouette. Et s'ils arrivent à le faire, tant mieux, franchement. Mais euh, moi, j'ai quand même souvent l'impression qu'il y a beaucoup de slogans derrière et que dans la réalité, euh, on privilégie encore, pendant, assez souvent, par exemple, des, vous savez, des, 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 des petits arbres dans des petits pots qui, deviennent, qui, bah, qui dépérissent au bout de, de, de quelques temps et qui, d'ailleurs, euh, finissent par mourir euh, ce qu'il faut, c'est des vrais arbres en pleine terre. Euh, lorsque vous alliez en 2003 à Paris et lorsque vous alliez au bois de Vincennes, vous aviez une différence de 6 à 7 degrés entre les deux. Donc quand vous êtes sous un arbre, c'est évident que l'évapotranspiration vous amène un confort incroyable. Dès que vous quittez la ville, qui rend, dont, dont le béton, et le, le ciment et le bitume vont rendre la température, notamment la nuit, parce que c'est souvent la nuit que les gens d'ailleurs souffrent le plus parce que la température ne baisse pas. Euh, avec l'évapotranspiration des arbres, vous, vous, c'est un confort qui n'a rien à voir. Mais il ne faut absolument pas se contenter de faire quelques pelouses par-ci, quelques pelouses par-là et, et des arbres dans des, pots de, dans des petits pots. Il mmh. faut de la pleine terre. Et ça, ça demande beaucoup de travail, puisque nos villes sont des gruyères. Les arbres n'ont pas beaucoup de, de terre à disposition. Je crois que c'est 2 mètres cubes, par exemple, à Paris. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, il faut repenser également toute la circulation des fluides. C'est un, un vrai chantier monstrueux. Et pas seulement juste un petit bosquet pour faire joli. – Une énorme transformation. François
1: qu'est-ce que peut-on faire Parce que les villes, c'est vraiment un problème. Il y aura, je crois, deux tiers des, des Français qui vivront en ville prochainement. Que peut-on faire pour aider les villes à supporter ce
3: réchauffement climatique Oui, d'abord, c'est deux tiers hein, de la population mondiale d'ici 2050. Et puis, il euh, ne faut pas oublier que les villes, elles restent habitées en euh, l'été. Et euh, si euh, nous avons des, des vagues de chaleur plus précoces qui arrivent au mois de juin, au mois de juin, tout le monde est là en ville. Et c'est aussi euh, la, la période, on l'a dit, la saison des examens mmh. euh, qui se déroule généralement dans des bâtiments publics qui ne sont pas forcément très bien isolés. Donc, ce qu'on peut faire, il y, y a plusieurs pistes, hein, on en a parlé, la végétalisation. Euh, il faut quand même faire attention... Euh, aux essences, aux espèces d'arbres que l'on met parce que si ces arbres craignent la chaleur et demandent beaucoup d'eau dans certaines villes, ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas que les arbres meurent au bout de, de quelques années. Ensuite, j'en ai parlé, c'est l'isolation thermique des bâtiments qui doit être améliorée. On en parle souvent l'hiver pour expliquer que la chaleur ne va pas sortir, qu'on va réduire la, la facture de chauffage et c'est vrai. Mais ça permet aussi à la chaleur de ne pas rentrer l'été et ça c'est très important, à la fois dans les bâtiments publics, je l'ai dit, mais aussi dans les bâtiments privés. Ensuite, on peut repeindre dans des couleurs claires ou en blanc un certain nombre de surfaces hein, puisque le blanc va renvoyer euh, le, le rayonnement solaire il faut euh, désimperméabiliser euh, les sols euh, euh, essayer d'arrêter de, de l'artificialisation la, des sols. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a des objectifs de euh, zéro artificialisation nette hein, euh, dans les prochaines années. Y a des, on l'a dit, hein, il voilà, y a des écoles qui euh, enlèvent le, le goudron pour mettre, euh, re, remettre à nu en fait, euh, euh, le sol. Et puis après, dans, dans certaines villes, mais là, ça pose la question de la, la disponibilité de la ressource en eau, on peut aussi euh, arroser certaines surfaces ou mettre des plans d'eau de part et d'autre qui, par évaporation, vont créer euh, une certaine Fraîcheur. Le
1: gouvernement a annoncé un plan de renaturation des villes pour développer des îlots de fraîcheur. Euh, ce plan est doté d'un fonds de 500 millions d'euros. Magali Regeza, qu'en pensez-vous Est-ce que ça vous semble suffisant Est-ce que là, Nicolas Châteauneuf disait il bon, y a des slogans, il y, y a des initiatives Mais est-ce que ce qu'on met en place aujourd'hui en France à la hauteur
4: en fait ce qui est le, le alors il y a deux choses on a d'abord euh, deux stratégies hein, la stratégie nationale bas carbone que le haut conseil pour le climat évalue chaque année et qui en fait est la trajectoire de réduction des émissions de la france et puis on a un plan national d'adaptation et tout ça est en train d'être revu à travers ce qu'on appelle la SFEC parce qu'en france on est très très bon pour des pour des acronymes très sympathiques. à la stratégie est. française énergie climat qui en fait va à nouveau revoir ses objectifs parce que comme il a été dit tout à l'heure par exemple, si l'Europe augmente ses objectifs climatiques, ben ça veut dire que nous, on est aussi obligés de les augmenter. Bon, Le problème aujourd'hui, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Ça part un peu dans tous les sens et qu'on même quand même beaucoup de cohérence. Euh, si on reprend l'exemple des villes, euh, comme l'a dit Françoise et comme ça a été dit, l'îlot de chaleur urbain, c'est pas juste un problème, ici je plante un arbre, ici euh, je rénove un bâtiment. C'est une vision globale et systémique qui fait qu'on va devoir retracer les mobilités, on va devoir travailler sur la question de l'eau, on va devoir aussi travailler sur d'autres risques parce que si on commence à végétaliser les villes n'importe comment bah, on va avoir des petits problèmes euh, avec les pompiers euh, ça veut dire que demain euh, quand on a des gruyères partout, euh, bah, l'eau elle s'infiltre donc si vous voulez on a besoin de cohérence et aujourd'hui ce qui manque c'est justement la cohérence parce que d'un côté on fait de la sobriété euh, énergétique et on dit ah c'est super il faut il faut se sevrer des fossiles mais de l'autre on construit des terminaux métaniers. Euh, d'un côté on nous dit oh là 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 alors il faut réduire la consommation hein. mais de l'autre passer de 130 à 110 sur l'autoroute mais alors là c'est c'est vraiment le sacrifice et la, la mesure la plus liberticide qui mmh. soit au monde et donc si vous voulez aujourd'hui le problème qu'on a c'est qu'on a besoin de remettre tout le monde à sa place on a besoin d'un état qui Une donne... planification écologique c'est ça que vous êtes en train Oui de mais dire. pas que c'est-à-dire que là aussi l'état doit être dans son rôle les territoires dans son rôle on a l'impression Aujourd'hui, qu'en gros les territoires font la planification nationale non les territoires ils ont leurs ressources ils ont leurs besoins et puis il y a besoin d'un arbitre il y a besoin d'un chef d'orchestre et donc chacun doit être à son bon niveau parce que sinon
1: tout va se contredire une question éric brocardi une question euh, une parenthèse presque lorsque des gens aujourd'hui vous disent j'ai chaud je suis en ville j'étouffe que disent les pompiers il n'y a pas de clim ou alors peut-être que justement il faudra arrêter avec cette clim vous dites quoi
2: ben déjà on est beaucoup d on, a, on, est, on est en première ligne face à ce qu'on constate, hein, c'est des, des problèmes sanitaires, quels qu'ils soient, que ce soit dû au Covid de manière majeure, que ce soit aussi lié à la canicule, parce que nous allons récupérer et aller aux au, au soins des, des gens directement pour permettre à un moment donné de leur apporter soit une solution d'évacuation directement vers les urgences, soit tout simplement d'être les yeux qui vont permettre à un moment donné de donner les bonnes orientations aux médecins aux régulateurs ou autres. Mais aujourd'hui, face à tous ces constats-là, ce que l'on dit c'est l'interconnexion déjà entre les gens eux-mêmes c'est-à-dire de mieux se préparer à ce genre de situation à ce genre de, de canicule qui est, qui, qui est aujourd'hui de plus en plus prégnant donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que si on donne les moyens et qu'on inculque dès le plus jeune âge à s'habituer à ce genre d'événement, automatiquement, mmh. euh, quel que soit le citoyen, va pouvoir mieux prendre en compte ne serait-ce que sa famille, ne serait-ce que ses proches, et ne serait-ce qu'aussi l'adaptation de son habitat. Tout à l'heure, on, on voyait une image à la télé qui était flagrante où on dit j'ai eu de la chance, ma maison a été sauvée. Mais pourquoi elle a été sauvée C'est parce qu'il a eu l'intelligence de créer une zone pyro-résistante autour de chez lui, mmh. et sa maison a été sauvée. Résistante au feu. Exactement. Oui. Donc aujourd'hui, la canicule face à cela, euh, créer, on va dire, déjà une bulle familiale autour pour prendre soin de ses proches et ne pas les et à l'abandon, de les contacter régulièrement, d'avoir systématiquement des modes de réflexe. Il faut que ça rentre dans le commun des mortels au niveau de leur habitude à avoir, comme on a aujourd'hui l'habitude en termes d'écologie.
1: Donc, premier levier, l'adaptation dans les villes. Deuxième levier, si j'ai bien compris, c'est la baisse, enfin, la baisse euh, des émissions de gaz à effet de serre. Françoise Vimeux, est-ce qu'il est encore temps Il y a peut-être des gens qui se disent non mais... C'est trop tard, de toute façon, voilà, euh, euh, on ne peut plus rien faire. On peut arrêter cet emballement
3: alors en fait, euh, il n'est absolument pas trop tard et euh, on peut euh, stabiliser euh, le réchauffement climatique encore à 1,5 degré pourvu que euh, nos émissions de gaz à effet de serre diminuent dès maintenant drastiquement euh, de manière soutenue dans, dans le temps. Hein, donc le, le rapport du GIEC, le troisième volet du rapport du GIEC qui s'est intéressé en fait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dit qu'il faut d'ici 2030 diminuer de l'ordre de 40% pour rester en dessous de la barre des 1,5 degrés, c'est toujours des diminutions par rapport à 1990. Donc c'est encore possible. Et la bonne nouvelle, c'est que si on diminue drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, Très rapidement, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère euh, va se stabiliser va commencer à diminuer. Et au bout de 20 à 30 ans, on va stabiliser la température. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut encore faire quelque chose
1: pour Alors, nos enfants.
3: Oui, et puis il n'y a pas de date fatidique. J'ai entendu, on n'a on a plus que 3 ans, on n'a plus que 2 ans et demi. Non, 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 non. Toute tonne euh, de dioxyde de carbone économisée qui n'est pas mise dans l'atmosphère, c'est une tonne de gagnée. Et peut-être on n'arrivera pas à stabiliser à 1,5. On stabilisera à 1,6, 1,7, 1,8, voire 2. Et chaque dixième de degré compte, donc c'est absolument pas trop tard, quel que soit le, le degré de réchauffement auquel on arrivera. On peut le stabiliser rapidement.
1: Anna Hubert, à Bruxelles, c'est là aussi d'où vient le signal hein, sur la, la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez parlé du pacte vert, le Green Deal. Quels sont les grands leviers euh, que Bruxelles compte actionner et demander aux, aux États membres d'actionner
5: mais justement, dans le pacte vert, vous avez un levier bâtiment dont on parlait tout à l'heure euh, avec des, des, des nouvelles normes, des nouvelles consignes pour que les bâtiments qui émettent euh, près de, 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 qui consomment près de 40% de l'énergie en, en, en Europe euh, réduisent leur consommation. Euh, les forêts, j'en parlais tout à l'heure avec le règlement de qu'ils pour que ces, ces espaces verts absorbent euh, le CO2. Et puis vous avez aussi euh, les voitures, enfin des voitures thermiques en 2035. En tout cas, c'est ce qui est en train de se, se dessiner. Euh, on, on attend la accord final euh, en fin d'année. Et puis, euh, euh, oui, le marché du carbone aussi au niveau européen, un marché du carbone qui permet euh, aux entreprises, aux industries les plus énergivores bah, de payer euh, non seulement les entreprises européennes, mais maintenant avec cette fameuse taxe carbone aux frontières qu'on aimerait euh, instaurer euh, au plus vite, hein, ce qu'aimerait ce qu la Commission européenne, et eh bien, euh, toutes les, les importations de produits euh, qui consomment beaucoup de CO2, qui ont consommé beaucoup de CO2 pour leur production, vont elles aussi devoir payer le, le juste prix, le prix du, prix du carbone importé. Une nouvelle vague de chaleur, nous, en, nous venons d'en parler.
1: Et cette sécheresse qui est là depuis euh, plusieurs mois, dans certaines régions de France, c'est même la guerre de l'eau. D'un côté, les agriculteurs et leurs projets de réserve gigantesques, des bassines qui doivent permettre d'irriguer les cultures. Et puis de l'autre, des militants écologistes qui dénoncent une menace pour l'écosystème et les nappes phréatiques. Théo Manval, avec Stéphane Lopez et Ilana Azinko, se sont rendus dans le marais -de Vin. <rires>
9: Le marais Poitvin et ses canaux, théâtre bucolique d'une guerre de l'eau. À deux pas sur des centaines d'hectares, la sécheresse frappe les champs, interdiction d'irriguer depuis le printemps. À l'heure des moissons, Thierry Boucard grimace.
6: Cette année, en blé, on va faire la moitié du rendement habituel. Quoi. Depuis le mois d'avril, il y a très peu plus. Si on ne compense pas avec de l'irrigation, on ne récolte pas grand-chose, quoi. c'est tout.
9: Pourtant, comme d'autres de ses confrères, il avait pris les devants en construisant cette immense réserve de 220 000 mètres cubes. Le principe, pomper dans la nappe phréatique l'hiver quand il pleut, pour pouvoir irriguer l'été sans assécher la nappe en période de restriction. Mais voilà, en septembre dernier... Elle a été détruite par euh, une bande de vandales. La justice a finalement déclaré la réserve illégale après un recours d'associations écologistes et des activistes sont venus découper la bâche en pleine nuit.
6: C'est quasi physique, oui, on en a.
9: maintenant on a peur pour notre matériel. Pourquoi pas, ils vont s'en prendre aux enrouleurs, aux tracteurs. On ne sait pas où ça peut s'arrêter. Une guerre de l'eau qui inquiète Thierry Boucard pour la survie des petites exploitations, avec des conséquences plus larges pour la population. Aujourd'hui, vu la
6: situation internationale, euh, on nous parle de sécurité alimentaire, euh, on ne pourra pas la maintenir, c'est pas possible. La sécurité sans eau, on ne peut pas produire. Cette année, si on a un gros problème, euh, ce n'est pas l'Ukraine qui va nous nourrir.
9: Comment on fait Une question de plus en plus brûlante, car 16 nouvelles réserves comme celle-ci doivent voir le jour d'ici 3 ans, autorisées cette fois. Coût total, 60 millions d'euros, dont 70% d'argent public. Et ça ne passe pas du tout auprès d'une partie de la population qui défend son marais bec et ongle.
8: On constate déjà sur ce territoire que depuis que l'irrigation s'est développée, on a une multiplication des assecs estivaux et des situations problématiques en été. Tout un pan de la biodiversité qui s'est écroulé ces 15 dernières années, ça j'en témoigne assez souvent, mais j'ai connu une enfance où le marais coût assez de, de partout et aujourd'hui je suis content quand une fois dans la saison je croise une grenouille verte, qui est l'espèce la plus banale ici.
9: La crainte des défenseurs de l'environnement, que les nappes vidées l'hiver ne puissent plus alimenter le marais. Alors ils manifestent sans relâche depuis des mois. Ça c'est quand on envahit le chantier au mois de septembre. Et promettent de bloquer tout futur projet physiquement.
8: « On est rentré dans une phase où, après quatre ans de lutte, on a utilisé tous les moyens possibles imaginables pour résister, que ce soit les recours juridiques, euh, avec toute forme de, de manifestations festives, familiales, etc. En, en dépit de tout ça, euh, ben, l'État reste, reste sourd à nos revendications. Aujourd'hui, on pose un ultimatum à l'État. Il euh, ne faut pas qu'il s'étonne que s'il poursuit dans cette voie-là, il se retrouvera face à une opposition, une résistance déterminée, de mieux en mieux organisée. » Pris entre deux de feux dans cette bataille de l'eau, des élus locaux
9: partagés. À ce stade, la seule réserve achevée dans les Deux-Sèvres, c'est celle-ci, à mosée sur le mignon surveillée 24 heures sur 24.
8: Nous avons installé en termes de sécurité donc, euh, des caméras qui sont au-dessus de nous. Nous avons aussi sur la, 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 la barrière euh, définitive de, de la réserve des systèmes anti-intrusion, qui détectent les mouvements euh, de personnes euh, voilà, et qui a fonctionné euh, quand vous êtes rentré sur la réserve.
9: C'est le maire qui a signé le permis de construire, malgré un climat de tension et une préoccupation, le remplissage du château d'eau de sa commune, qui assure l'eau potable, puisée dans la même nappe phréatique.
10: Notre économie tient dans le monde agricole. Si ce monde agricole n'a pas les moyens de pouvoir continuer sa mission, il s'écroule. Qu'est-ce qui prend la relève derrière Telle est la question. Euh, maintenant, le, les réserves vont elles-mêmes. Il faut qu'elle soit contrôlée et qu'elle soit raisonnée. Il est évident qu'à un moment donné, on atteint l'extrême limite du non remplissage du châteaux d'eau. C'est stop de partout, c'est évident.
9: La guerre de l'eau n'a pas fini d'agiter le marais Poitvin et sans doute bien au-delà. Aujourd'hui, 69 départements de France sont en état d'alerte à la sécheresse.
1: Dominique dans le Haut Rhin nous demande on peut vivre sans pétrole, sans gaz et sans charbon, mais pas sans eau. Que font nos politiques pour s'y préparer Nicolas Châteauneuf.
6: Ah bah ça, ça va être un, un grand débat également. Ce qui est sûr, c'est que là, ce qu'on voit, c'est une réaction dans l'urgence des agriculteurs qui sont confrontés à une sécheresse. Donc, on je les comprend. Moi, je les comprends parfaitement. Ils essaient de trouver une solution à quelque chose qui n'a pas été préparé en amont. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura dans les prochaines décennies une redistribution des cultures et qu'on ne pourra plus continuer à faire exactement la même chose que ce qu'on faisait avant. Donc, ça veut dire du que
1: maïs dans le sud-ouest. Euh, exactement. Très pour
6: ce monsieur sans doute, ou pour les, 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 ceux qui reprendront sa ferme ou d'autres choses, il y aura d'autres cultures. Ça me rappelle quelque chose, c'est quand je vois ces, ces grands bassins, ça me rappelle ce que j'ai vu en Australie en 2009, lors de la sécheresse millénaire. En Australie, ce genre de bassin ils, avaient, ils arrêtaient totalement ce genre de choses parce à cause de l'évaporation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de l'eau là-dedans, ça s'évapore tellement vite de toute façon que ça n'a aucun sens. C'est reculé pour mieux sauter. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des grands pipelines. Ils enterraient tout pour éviter l'évaporation et surtout, surtout avaient, il y avait un bus qui passait chez les agriculteurs pour les payer, pour quitter leur, 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 leur activité et pour revendre leurs droits en eau. Parce qu'ils avaient chacun un quota et comme vous aviez les agriculteurs qui voulaient « Moi, je veux de l'eau ». Les gens qui étaient dans le fleuve dernier qui disaient « Moi, je veux de l'eau ». Et les villes qui disaient « Moi, je veux de l'eau ». Tous les utilisateurs avaient en fait se, 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 se tapé dessus et ils, ils redistribuaient des quotas. Et donc, à un moment oui, donné, oui. Bah, il va falloir mettre des quotas en eau. Il va falloir réglementer et il va falloir faire autrement. Parce oui. qu'il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde.
1: Quitter son activité, ça veut dire… Magali Regeza, est-ce que euh, cette menace sur l'eau fait peser une menace sur l'autonomie de notre alimentation quand on voit que les agriculteurs
4: n'arrivent plus à irriguer Alors, c'est un peu plus compliqué que ça et finalement c'est un peu ce qui était dit aussi sur la question énergétique ou sur la question des pompiers, c'est que ce que font les pompiers c'est qu'ils anticipent, ils font du préventif. Euh, la crise, elle ne fait que révéler les fragilités, elle ne les crée pas. C'est la crise aujourd'hui en Gironde, c'est la, la succession des crises qui révèle la fragilité des sapeurs-pompiers qui, bah, il manque d'hommes et puis on est sous pression. Donc si vous voulez, les crises, elles mettent sous pression au système. On a aujourd'hui des agriculteurs qui traversent une crise qui n'est pas récente. On a vu hein, les crises qui étaient liées au sanitaire, au phyto, avec l'agribashing. On a vu aussi des crises qui touchent leurs revenus. Euh, on voit bien aujourd'hui qu'on a un, une crise structurelle de cette agriculture. Et malheureusement aujourd'hui, cette agriculture, L'agriculture, c'est une des solutions majeures pour l'atténuation du changement climatique. Parce que les sols agricoles, parce que la végétation, ce sont des puits de carbone magnifiques. Il faut donc que l'agriculture se transforme. C'est ça que vous attendez Il faut que l'agriculture les... se transforme et se transforme de manière structurelle. Et effectivement, ce qui a été dit, c'est que là, on a l'exemple type d'une maladaptation. C'est-à-dire qu'en pensant. Parce qu'on réagit dans l'urgence. Exactement. On réagit dans l'urgence. Et donc, on va mettre en place une solution qui émet énormément de carbone, qui verrouille en fait cette agriculture. Ce type de production, cette manière de produire, alors qu'il faudrait plutôt accompagner les agriculteurs pour changer, pour leur assurer de meilleurs revenus, sachant qu'en plus, et ça, il faut quand même le dire, le changement climatique va peser sur les cultures, on l'a vu, hein, depuis le début de l'année, c'est casamiteux. On a une année, vraiment, c'est l'année noire pour l'agriculture française. Ça va détruire aussi le potentiel nutritif des aliments. C'est-à-dire qu'en fait, le changement climatique n'est pas bon pour l'agriculture. On entend beaucoup dire, oui, il fait chaud, c'est meilleur. Ce n'est pas vrai. La qualité nutritive des aliments est détruite. Donc si on va avoir demain une agriculture rémunératrice qui nous nourrisse bien, il faut la transformer et accompagner ces agriculteurs plutôt que de les verrouiller. Ça, on... Ils doivent trouver une solution pour l'accès,
1: pour, pour irriguer, Françoise Vim. Vous, donc, vous aussi, Sébastien, vous dites c'est une solution d'urgence
3: qui n'a pas de sens alors plusieurs choses. Il y a une toute petite partie de l'agriculture française qui dépend de l'irrigation. Je crois que c'est 6 à 8% de l'agriculture française qui dépend de l'irrigation. Après, ces bassines, au départ, ça part d'une bonne intention. C'est de dire, voilà, au lieu d'avoir tous besoin d'eau pendant l'été, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler notre besoin. On va pomper l'hiver quand les nappes se rechargent. Et comme ça, on sera moins demandeurs l'été. Donc ça, ça part d'une bonne idée, mais ça, ça pourrait être raisonnable à climat constant. Ce n'est pas le cas. On va avoir un climat qui se réchauffe, on va avoir des sécheresses de, de plus en plus présentes sur le territoire français. Donc la demande en eau va être de plus en plus importante. Ça veut dire que les stockages vont augmenter, vont augmenter. Et ce n'est pas, pas la bonne solution. On l'a dit, c'est une solution à court terme. En plus, cette eau, vous l'enlevez du système naturel, vous l'enlevez des nappes phréatiques. Elle ne retourne pas ni dans les rivières ni dans la mer qui ont besoin d'apports d'eau douce pour la biologie marine, par exemple. Il y a le problème de l'évaporation qui a été dit. Et donc ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des solutions autres qui existent. On peut diversifier les cultures, arrêter la monoculture, se poser vraiment la question de moi je suis sur ce territoire. Avec l'évolution du climat, euh, quelle culture je peux envisager euh, de faire On peut aussi améliorer, euh, je dirais, le, le comportement des sols pour qu'ils gardent davantage l'eau. Ça, c'est pas très compliqué, ça se fait déjà. Euh, planter des arbres fruitiers au milieu de champs de céréales. Les arbres fruitiers ont des racines assez longues. Ils vont aller pomper euh, l'eau qui se trouve plus profondément. Ils vont améliorer la porosité du sol et la circulation euh, de l'eau. En plus, ils vont apporter de l'ombre. Ça favorise la biodiversité, etc. Il y a énormément de, de co-bénéfices. Il y, a, il y a des solutions autres qui ne sont pas des maladaptations. – Éric dit :« la sécheresse
1: se généralise depuis les années 80. Est-ce que c'est un souci pour les pompiers, l'accès à l'eau
2: ?– Bien sûr que c'est un souci. Quand il y a une guerre du feu, il y a forcément une guerre de l'eau derrière pour ravitailler les, les appareils, les moyens aériens, mais surtout les moyens qui sont au sol, puisque c'est grâce à eux aussi qu'on va permettre à un moment donné une extinction. On parle souvent de « les pompiers sont au sol », oui, mais ils sont alimentés avec quoi ben, Ils sont alimentés avec, justement, avec de l'eau qu'on va récupérer sur les poteaux incendies ou sur des espaces naturels comme des lacs ou autres. Nous, ce qu'on constate, c'est qu effectivement, aujourd'hui, il est… Euh, il est demandé à la population face à une construction particulière dans un milieu périurbain d'imposer un bassin d'eau ou d'imposer une défense contre un incendie particulier, de pouvoir installer son propre poteau d'incendie aussi. Aujourd'hui, ça, ça ne rentre pas dans les mœurs. Ça ne rentre pas dans la culture, on se dit « mais non, ça a rien, comment on peut faire pour l'éviter ?» Vous
1: voulez dire que chaque particulier devrait installer gros, son propre poteau En, en gros,
2: aujourd'hui, ce qu'on demande aux gens, c'est euh, de prendre en compte, lors de leur construction d'un milieu périurbain, dans des domaines bien précis, au-delà de 400 mètres, 200 mètres, euh, de pouvoir à un moment donné leur imposer une, de l'eau, une réserve d'eau nécessaire. On demande cela aussi aux, aux gens aujourd'hui, tout simplement parce que derrière, il y a une défense de points sensibles à prendre en compte, puisqu'on autorise quelqu'un à s'implanter, oui, mais sous condition. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la réglementation de ce côté-là qui doit permettre à tout un chacun de prendre en compte cette notion de défense contre l'incendie. Parce qu'il arrive dans un milieu qu'il ne connaît pas et ce n'est pas l'homme qui va décider de savoir comment réagir, c'est la nature qui va lui imposer à un moment donné ses droits comme on l'a vu dernièrement face à des crises naturelles ou autres. Donc pour ça, il faut s'en prémunir et s'équiper en conséquence et suivre la
1: Et suivre la législation. Allez, nous revenons à présent à vos questions. Les incendies en Gironde sont-ils liés uniquement
4: au réchauffement climatique Magali Regeza. Euh... Alors oui et non parce que quand même euh, les incendies oui, les conséquences pas tout à fait non plus parce que là aussi on a des héritages d'un urbanisme qui n'a pas forcément pris en compte ce risque d'incendie puis ce risque on l'a vu il bouge aussi euh, on a aussi bah, des, des pratiques qui sont peut-être pas forcément les bonnes, on a vu hein, on a des boisements qui sont souvent des propriétés privées euh, donc qui sont pas forcément entretenus les gens ont pas débroussaillé, donc il y a aussi toute une culture qui fait qu'il y a une vulnérabilité aussi qui s'est accrue euh, et là bah, on a la rencontre hein, euh, d'un côté des pressions du climat, de l'autre la vulnérabilité qui augmente, c'est un cocktail complètement explosif et on racontera la même chose sur les inondations, les orages, les sécheresses, enfin, c'est toujours la même histoire. Xavier, dans le Pas-de-Calais, vous demande, y a-t-il suffisamment de pompiers et
1: de matériel de lutte contre les incendies en France
2: Aujourd'hui, il n'y a pas assez de sapeurs-pompiers, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui, face à toutes ces interventions que l'on effectue, notre système est mis à mal et mis en tension. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut bien comprendre que tout un chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire et pourquoi pas aussi sapeurs-pompiers professionnels. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, qu'on soit grand, petit, qu'on ait une grande, grande carrière ou pas. On a de plus en plus de filles chez nous, on a aujourd'hui 19%, ce qui est dans une corporation exceptionnelle. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde s'est adapté, que ce soit les tenues même des sapeurs-pompiers sont adaptées aux filles, les locaux aussi sont adaptés. Voilà, ça fait partie aujourd'hui, on va dire, peut-être d'un devoir même quasiment que l'on pourrait inculquer dès le plus jeune âge au collège pour savoir comment je rentre jeune sapeur-pompier, comment je peux devenir sapeur-pompier volontaire et avoir déjà un sens à sa vie en ce qui concerne le don de soi vis-à-vis -vis des autres.
1: Il manque 50 000 bras, c'est ça, hein, si j'ai Il manque
2: de... ouais, 60 000 si on veut être prix. 60 000. Voilà, c'est par rapport à notre objectif.
1: Anna Hubert à Bruxelles. Avec la guerre et les pénuries, est-ce le bon moment pour un virage écologique Oui, on voit des, des, des centrales à charbon euh, qui rouvrent ou qui sont prolongées et peut-être même à saint
5: à vol d'en France. Oui, l'Europe est dans un véritable grand écart, euh, alors que les ministres sont en train, euh, euh, ben les ministres européens eux, de l'environnement étaient en train, euh, fin juin, de, de valider ce grand plan climat, euh, ce, ce Green Deal, eh bien, en, les, mêmes, les mêmes signes des décrets de, de rouverture, certes temporelle, temporaire, pardon, des centrales à charbon. Alors il y a plusieurs études qui montrent, qui t'en a montré, que euh, l'impact, si ces rouvertures de centrales est temporaire, euh, l'impact n'est que de 1, 2, 1,5% d'émissions de, de, de gaz à effet de serre en plus par an, On, ça reste à voir. Ça, en fait, je, je crois et ce que tout le monde se dit ici, si, c'est que, que tout, tout dépendra de la durée de, de, de ce retour de, du charbon sur le devant de la Seine, quoi.
1: Françoise Vimeux, croyez-vous que le climat de la Bretagne pourrait cesser d'être océanique Nous demande Alice dans le
3: Finistère. Alors, euh, ce qu'on sait, c'est que euh, on a un mouvement vers le nord, en fait. Hein, et le, le dernier rapport du Conseil pour le climat le, le rappelait. Hein, il y avait une carte où on voyait, en fait, les, les villes bouger euh, virtuellement. Et, et donc, en fait, euh, par exemple, je crois que le, le climat qu'on qu avait à, à Rennes, maintenant, on le retrouve à Lille, et comme ça, tout, tout le monde remonte. Donc, c'est pas tant, euh, quand on parle de climat océanique, euh, le fait que les masses d'air humides nous arrivent de l'Ouest, ça, ça, ça va continuer. C'est-à-dire, les situations météorologiques ne vont pas être inédites, ne vont pas être nouvelles, mais le, leurs conséquences euh, vont être beaucoup plus graves pour nous euh, que ce soit en termes de chaleur ou en termes d'humidité. Mais on a effectivement une remontée vers le nord euh, des climats, des biomes, etc. Et donc, bah, les donc Alice dans le Finistère, bégét... euh, elle va voir quand même le, le climat changer. Elle va le voir sur un temps, alors pas, pas demain, hein, peut-être pas non plus l'année prochaine, mais sur le temps du climat qui est une moyenne sur plusieurs décennies. Lui, oui, ça remonte.
6: On lui conseille quand même de rester dans le Finistère, ce oui. sera sans doute un peu plus agréable en <rire> Finistère ou en Normandie par exemple que dans d'autres régions de France, on pense par exemple sur le pourtour méditerranéen ou en été, ça va peut-être commencer à chauffer un peu. Oui.
1: Bien que j'ai entendu que tous les phénomènes extrêmes peuvent arriver partout en France. Magali Regenza, combien de temps pour
4: régénérer une forêt après un incendie ah, ça dépend de la forêt et puis ça dépend aussi de comment ça a brûlé, ça dépend de plein de facteurs. Et notamment, aussi, Alors, il y a un point intéressant, c'est que par le passé, on replantait. Et là, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas replanter n'importe comment, sachant plus que maintenant, la forêt, c'est un puits de carbone, mais c'est aussi une filière bois. Euh, et ça, ça, ça travaille, je pense, avec les pompiers. On a maintenant beaucoup de, de retours d'expérience, euh, notamment en Australie, notamment au Canada, qui permettent de savoir comment on replante, où on replante, quelles essences on replante. Il euh, y a eu des abominations euh, pour les pompiers quand on a planté des monos ouais. en résineuse. Ce n'était pas forcément une enfin. super idée.
1: Comment créer une zone de résistance autour de sa maison
2: une bande de 50 mètres autour de sa maison, déjà, c'est largement suffisant. Une bande de
1: 50 mètres, vous voulez dire sablée, sans rien Pas sablée, mais déjà, végétation.
2: une résistante, c'est tout simplement de tondre sa pelouse autour, enfin, débroussailler correctement, éviter que les branches des arbres euh, touchent les toitures. Et puis, on est euh, souvent dans le sud-est et dans le sud, euh, de manière générale touchés par les incendies. Euh, les toitures sont avec des tuiles provençales. À l'intérieur, vous avez des aiguilles de pin qui viennent euh, se stocker pendant un moment. L'idéal, c'est aussi de nettoyer sa maison aussi bien dessus qu'aux alentours et qu'à l'extérieur aussi, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, tout dépend de, de cette zone-là qui va permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, de pouvoir résister aux flammes et de préserver son bien.
1: Ces épisodes de chaleur vont-ils être plus fréquents ou seulement
3: s'intensifier, Françoise Vimeux Alors, ils, ils vont être plus fréquents, on en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, ils vont aussi euh, s'intensifier. Ce qui est important de rappeler, c'est que... Euh, les événements extrêmes, euh, leur intensification n'est pas proportionnelle au degré de réchauffement. En fait, ils s'intensifient beaucoup plus fortement. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, lorsque l'on a un degré de réchauffement planétaire, on a des températures maximales qui vont finalement augmenter dans une fourchette de 1,5, voire 3 degrés pour le pire. Et donc, ces événements extrêmes, par exemple pour les vagues de chaleur, ils peuvent être aussi plus longs. Euh, donc là, la durée va, va augmenter, ça, ça a un impact sur les écosystèmes et sur notre santé. Et puis euh, ils peuvent arriver à des saisons où on n'avait pas l'habitude de les voir auparavant, que ce soit les vagues de chaleur ou que ce soit les pluies torrentielles. Verrons-nous des réfugiés
1: climatiques sur le territoire français se déplacer du sud Nicolas Châteauneuf, vers le
6: nord bah Oui, c'est sans doute une, grosse... c est, c est une vraie question. Euh, regardez, vous avez déjà euh, toutes les, les petites îles de, de l'océan Indien, par exemple, euh, qui sont déjà bien touchées par le réchauffement climatique. Aux Maldives, euh, dont le point culminant est de euh, 1 mètre, 1 mètre 50, euh, ils sont obligés de construire, de surélever des îles pour essayer de résister notamment à l'élévation du niveau des, des mers. Et puis vous avez une partie notamment de, de pays, euh, toute la péninsule, arabique, euh, le Moyen-Orient mmh. et puis euh, l'Afrique euh, sahélienne, etc. Euh, oui, ce sont des, 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 des régions qui sont en plus, qui cumulent à la fois, vous savez, les, les crises climatiques, elles engendrent des crises sociales. Qui, Merci, euh, Merci euh, à vous. Sont en crise Merci à vous. Voilà.
1: Nicolas Châteauneuf, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous voulez en podcast et en replay sur les plateformes et sur TV.fr. Lundi, c'est Axel de Tarlet que vous retrouverez à 17h45 pour un nouveau C'est dans l'air.